0: Podcast do Deus Amigo, mais um podcast. Então, é, hoje vai ser diferente. Eu vou colocar uma pregação. Eu preguei ela em 2016. Na época não tinha podcast. Eu estava ouvindo esses dias, né? E achei legal colocar no formato aí para vocês. Então, Deus abençoe. Que Deus fale com você. Até mais. Um abraço. João capítulo 4, versículo 28. João 4, 28 A palavra de Deus diz assim Deixou, pois, a mulher o seu cântaro E foi à cidade E disse àqueles homens Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito Porventura não é-se o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele Aí vamos pular lá para o versículo 39 Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele Pela palavra da mulher que testificou Disse-me tudo quanto tenho feito Indo, pois, ter com ele os samaritanos Rogaram-lhe que ficasse com eles E ficou ali dois dias E muitos mais creram nele Por causa da sua palavra E diziam a mulher Já não é pelo teu dito que nós cremos Porque nós mesmos o temos ouvido E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo O Salvador do mundo Nem. Estou até aqui Baixa a sua cabeça, vamos orar, mais uma vez Senhor Deus, nós estamos aqui, lemos a tua palavra E te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus Que a tua palavra, Pai querido, que é viva Possa produzir frutos, Senhor, em nós Nós possamos tomar posse dessa palavra, Senhor, e colocar em prática Usa minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim Que o Senhor possa usar-me, Senhor, nesta noite Para falar, ó Pai querido, com cada vida aqui Oh Deus, que o Senhor possa mudar o que tem que ser mudado Acrescentar o que tem que ser acrescentado Que o Senhor possa nos dar entendimento e clareza da tua palavra Em nome de Jesus, amém Amém? Essa palavra é bem conhecida, né? A gente já ouviu sobre a mulher samaritana várias vezes O o capítulo 4 de João aí é um capítulo que eu acho fantástico Porque tem muita coisa num capítulo só eu separei algumas coisas aqui para a gente perceber um pouco desse capítulo E olha só, no capítulo 4 de João Quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher Ele fala sobre a água viva, a água da vida né, Que se tomar nunca mais ia ter sede Isso aí a gente conhece desde quando a gente começa a vir para a igreja Fala sobre os verdadeiros adoradores no capítulo 4 também né, Que adorarão ao Pai em espírito e em verdade tal, que ela pergunta lá é, que é nesse monte ou no outro e tal É tudo isso no capítulo 4 Fala sobre os campos brancos também Que já estão prontos para colher Que às vezes quem colhe não é aquele mesmo que plantou Ainda no capítulo 4 Ele é, diz sobre o profeta que não tem honra na sua própria terra né? Que é um versículo bem conhecido também que a gente fala Conta aquela história do pai lá que estava que com o filho... Doente foi até Jesus pedir para Jesus orar pelo filho dele E Jesus falou, não, vai que o seu filho vive Aí ele foi, no meio do caminho vieram até ele E falaram que o filho dele estava curado Aí ele entendeu que foi naquela hora que Jesus tinha declarado aquela palavra Que o filho dele foi foi curado Tudo isso no capítulo 4 de João É muito rico esse capítulo 4 de João Mas a gente vai falar sobre aqui a questão da da mulher samaritana, mas esse versículo final dos samaritanos aí, no versículo 42, era sobre isso que eu quero chamar sua atenção hoje, vamos ler o 42 de novo aí, o 42 diz assim ó, e diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o salvador do mundo esse versículo é fantástico esse versículo é maravilhoso porque antes de Deus falar depois lá na frente que que a salvação era para todos os samaritanos entenderam aqui que ele era o salvador do mundo eles entenderam isso e tomaram isso para eles e, e, e muitos ali creram acreditaram que Jesus realmente é o salvador do mundo e aí me faz pensar o seguinte que às vezes na nossa vida a gente começa a vir para a igreja porque a gente viu Deus fazendo a obra na vida de alguém e aquilo deixa a gente curioso. Então a gente vê Deus operando na vida de alguém e começa a vir para a igreja para ver ah, aquele cara mudou e tal, o que será que aconteceu? Daí você começa a vir, começa a perceber e tal. Aí depois a gente tem um outro estágio, que é onde a gente tem uma experiência viva com Jesus, onde a gente tem uma experiência pessoal com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre a busca dessa experiência pessoal com Jesus. Sobre a busca dessa experiência totalmente nova, sobrenatural com Ele. Porque eu creio que o sobrenatural na vida de um crente tem que ser natural. Na nossa vida de crente, o sobrenatural tem que ser natural. A gente não pode passar... É, muitas semanas sem ter um testemunho de algo maravilhoso que Deus fez, que falou com você, que fez a, na sua vida alguma coisa. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou começar contando uma historinha para vocês. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, acho que eu namorava com a Marcela ainda, é, eu trabalho com consultoria, então cada dia eu tô em uma empresa diferente. E aí na hora do almoço... Essa empresa que eu tava, não tinha almoço na empresa, eu fui almoçar num restaurante perto. Acho que só o Murilo conhece essa história daqui. E a Marcela, né? É. Foi assim: eu fui almoçar, aí eu peguei lá, fiz o prato e tal, sentei na mesa do restaurante lá para almoçar, aí chegou um menino né pedindo para eu pagar um almoço para ele. Tinha 13 anos o menino, depois a gente conversou e tal. Aí o menino falou assim: ah, paga um almoço para mim aí e tal. Eu falei: Pensei comigo na hora assim, né? Falei, ah... Às vezes é Deus né, que quer que eu fale alguma coisa para esse menino aí Eu vou, vou pagar um almoço para ele Eu falei, ó, beleza, pode fazer seu prato lá Faz seu prato, mas senta aqui comigo na mesa aqui Beleza, ele foi lá, fez o prato, sentou na mesa E eu confesso que eu não sou muito bom em... Em abordar e falar e começar a conversa, assim, com quem eu não conheço né, eu falar assim, a gente tem dificuldade Eu pensei, né, assim, falei... E agora, como que eu vou começar a falar com esse menino aí? 13 anos, sei lá, né? Nem sei mais papo de... <risos> é, falar de videogame Eu falei, ah, eu vou falar de música, né? Vou perguntar, porque música todo mundo gosta De algum ritmo, né? Eu falei, e você gosta de música tal? Daí ele falou, ah, eu gosto Eu falei, você gosta de que tipo de música? Ele falou, ah, eu gosto de rock Aí falou umas bandas lá que eu não sei o nome e tal Ele falou, E você? Eu falei, ah, eu gosto de música da igreja, né? Eu sou da igreja e tal Eu gosto de música gospel, eu ouço assim Você já ouviu, conhece alguma? Ele falou, ah, eu já, às vezes eu vou na igreja com meus pais Meus pais são da igreja Eu falei, ah, é, você já foi na igreja então? Ele falou, já, eu vou às vezes Mas eu não gosto muito não Eu falei, sério, mas por que que você não gosta muito? Ele falou, ah, sempre quando eu vou lá O pessoal só fala de gente que já morreu <risos> Aí a gente conversou, né? Ele não era um pedinte de rua, assim. Ele tinha casa, mas depois conversando com ele, os pais dele trabalhavam, ele ficava sozinho e daí às vezes ele pedia almoço para almoçar e ficar, sabe? Ele era bem diferente. <risos> e aí eu eu peguei, né? Passou aquela conversa e tal. Eu falei, ah, falei de Deus para ele e tudo, né? E passou. Aí estava um dia, eu estava... Sabe quando você está assim, às vezes pensando em algumas coisas, assim e tal? Aí de repente, pum, a ficha caiu, né? Aí Deus falou comigo, falou assim, olha... Você lembra que o menino falou aquele dia que, que não gostava de ir na igreja? Porque lá só fala de gente que já morreu? É porque falta experiência viva comigo. É porque falta testemunho. O que que eu estou fazendo agora? O que que Deus está fazendo agora na sua vida que você pode contar para alguém que não é do que já passou? Foi tão forte isso que eu anotei um monte de coisa daí já faz muito tempo. E eu guardei isso para estar falando para vocês hoje algumas coisas a respeito disso. Que a gente precisa ter experiência viva com Deus Deus é o mesmo ontem Hoje e eternamente O que Ele fez ontem, Ele faz hoje O que Ele curou ontem Ele cura hoje A gente não pode viver Só de experiência dos outros A gente precisa viver De experiência nossa com Deus É sobre isso que eu quero falar hoje Eu quero que você fique bem atento Quero que Deus fale com você Que você abra o coração e a gente vai estar falando alguns pontos que a gente precisa, algumas atitudes que a gente precisa fazer para que isso seja real na nossa vida. Que essa experiência seja contínua no seu dia a dia, amém? Você coloca o slide para mim, por favor? Já me perdi tudo aqui. Vamos lá, deixa eu pegar o... Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso hoje, ó, como ter uma vida de experiências com Deus E aí primeiro eu quero começar contando uma outra história Eu gosto de contar a história que eu acho que é mais fácil da gente entender Há muito tempo atrás tinha um castelo que era no alto de uma montanha e o rei desse castelo tinha uma filha e tal, e a filha tava já se tornando adolescente e queria dar uma volta na cidade e tudo, né? E aí o, o rei chegou, chamou lá um, um dos servos dele e falou o seguinte, olha, eu preciso que você é, encontre quatro cocheiros, né? Aqueles motoristas de carruagem, né? Os melhores que você encontrar na cidade chama eles aqui que eu preciso conversar com eles... É, porque eu preciso contratar alguém para poder levar minha filha, né, na, na cidade e tal. Então você me chama quatro desses cocheiros aí que eu vou conversar com ele. Aí o servo do rei foi lá na cidade e tal, pesquisou para ver quem eram os melhores e trouxe os quatro melhores da cidade para conversar com o rei. Aí o rei chamou um por um, chamou um por um e fez a seguinte pergunta. Falou assim, olha, número um é o seguinte. É... A gente, a gente tem o castelo aqui no alto da montanha, né? Só que a gente tem um problema. Para chegar na montanha era essa estrada aí, ó. Que tinha que subir e descer. Era uma estrada muito perigosa. Aí o rei fez a seguinte pergunta. Fez assim, olha. Você sabe que tem uma curva muito perigosa é, para poder subir e descer aqui no castelo. Que era assim mais ou menos lá, ó. Aí falou assim, hein, eu quero saber o quão bom você é Quando você faz essa curva aí Qual é a distância que você consegue se aproximar do penhasco? Aí falou pro número um, o número um falou Não, não esquenta a cabeça não, eu sou fera Dois palmos ali do penhasco eu chego tranquilo Sem acontecer nada com a carruagem Aí falou, hum, legal, beleza Chama o número dois Veio o número dois, o rei fez a mesma pergunta. Qual é o máximo de distância que você consegue fazer a curva pra, do penhasco, né? Aí o número dois falou assim, Ah, olha, eu sou bom. Eu consigo aí um palmo de distância, fazer a curva tranquilo e rápido, ainda que não, não acontece nada. Já estou acostumado com essa estrada aí. Beleza, legal. Vem o 3. Três. três. Mesma pergunta E aí, qual é o espaço que você consegue chegar Com a carruagem nessa curva aí? Falar, ah, não, eu sou tranquilo Vixe, eu sou o melhor é, Como que é o nome mesmo? Cocheiro Cocheiro da, daqui da redondeza Eu consigo pilotar É piloto de fuga eu sou Eu faço a curva ali A roda da, da carruagem fica uns os dois dedinhos do penhasco Tranquilo, tranquilo Isso aí eu já fiz várias vezes Pode ficar sossegado Que sua filha está bem cuidada eu falei, tá bom, chama o último lá, vamos ver Chamou o último, fez a pergunta E aí? Qual que é o máximo de espaço que você consegue chegar do penhasco né para virar a carruagem Ele falou, ó oh, rei O máximo que eu consigo é o seguinte É a maior distância possível que eu conseguir chegar longe desse penhasco eu faço a curva Eu faço a curva o mais longe que eu puder disso aí Porque com essas coisas a gente não pode brincar tem que ter segurança quem vocês acham que o rei escolheu para levar a filha dele? quem? o último, né? eu também escolheria eu também escolheria o último então o que a gente vai falar primeiro aqui é sobre isso ó. fuja de toda a aparência do mal Para você ter uma vida de experiência com Deus você precisa fugir de toda a experiência do mal, então vamos lá Vamos para a Bíblia Todos é, esses pontos que eu vou passar para vocês Eu me baseei em um versículo E aí, aí desse fuja de toda a aparência do mal Está lá em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22 Você não precisa abrir porque eu vou estar tá falando vários versículos aqui Talvez não tenha tempo de, de você abrir Então eu vou estar tá falando o versículo depois, Daí você pode estar tá anotando ali e, e aí eu vou estar lendo o versículo aqui, ok? Então está lá, ó, no 2 Timóteo 2,22, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. E aí depois em 1 Tessalonicenses 5,22, diz o seguinte: Abstende-se-vos de toda a aparência do mal, versículo bem conhecido, né? O que que é abster? O que que é abster de toda a aparência do mal? Abster é o seguinte, abster é abdicar. Abdicar, negar, afastar, não compactuar com determinada coisa, seja um evento, uma situação, uma opinião ou um direito. Isso é abster, é se abster. É fugir de toda a aparência do mal É, é o seguinte, Deus fala para a gente fugir de toda a aparência do mal Então a gente não pode brincar com o pecado A gente não pode, como a gente ouve às vezes, flertar né, com o pecado Ele não fala assim, ó, fuja do mal Ele fala, fuja de toda a aparência do mal De tudo aquilo que aparenta ser mal, você tem que fugir. Não brinque. Não brinque com isso. Porque é muito sério isso daí. A gente sabe de muitas pessoas que se deram mal porque não fugiram da aparência do mal. Se deram mal porque não fugiram da aparência do mal. Quando a gente diz aparência, a gente pensa assim, algo externo, né? A gente pensa assim, a aparência é algo externo. Quando a gente fala aparência, a gente diz algo que ainda não a gente não conhece por completo a gente diz em algo que que a gente está vendo ali o exterior a gente não conhece a fundo ainda então não espere a situação ficar ruim a ponto de você conhecer ela por completo para você fugir entendeu então cuidado cuidado muito cuidado com isso de toda aparência do mal você precisa fugir você precisa fugir. É... Isso a gente está cansado de ouvir, mas eu quero falar para relembrar você. A gente está aqui no meio de jovens. Quem é que é solteiro aqui? Levanta a mão alto. É. Às vezes tem alguém do seu lado aí também. Quem é? Levanta a mão alto assim. Ó. Quem é solteiro? Solteiro que não tem namorada. Não digo é, que não é casada. A Lu estava levantando a mão aqui. Eu vou falar para o Brian solteiro que ainda não é, que ainda não tem namorado. Quem não tem namorado? Ah, pessoal, levanta a mão alta aí, ó. Tá? Agora pode dar uma pescoçada. É o seguinte, pessoal, cuidado. Vocês que são solteiros, cuidado com a aparência do mal. Cuidado. Os meninos aí, as meninas, porque às vezes é aquilo que que o nosso coração deseja. Mas aí a gente começa a ver algumas coisas na pessoa Que aparenta alguma coisa que a gente sabe que não é legal Então o que a gente deve fugir? O que a gente deve fazer? Fugir Não sou eu que estou falando isso É a palavra de Deus Se você não crê na palavra de Deus Você tem que rever algumas coisas Entendeu? Então foge Não é só nessa questão do namoro não É em tudo é em tudo, às vezes a gente tá lá no nosso computador Lá, ó, a gente sabe Hoje está no computador lá, tal Vai um monte de coisa lá na tela Lá piscando e tal Às vezes é uma mulher, sei lá é, Qualquer coisa Que aparece lá, às vezes Que, que, que você acha que pode é, Lutar o que é forte o suficiente Com aquilo, que daí você usa o discurso Dos cocheiros lá fala Não, isso aqui é tranquilo isso aqui eu posso entrar nesse site, dar uma olhadinha e sair que não tem problema nenhum. Isso aqui você pode mandar mensagem no meu celular que eu vou olhar, vou apagar e não tem problema nenhum. Que daí ninguém vai ver. Cara, isso aí é, tem coisa que não é nem aparência do mal, né? Já é o próprio mal já que aparece lá pra você. É, essa questão do celular é muito, é muito importante. Porque quem é que está em grupo de família aqui? Eu tenho família que não é crente, que não está nem aí, que manda os negócios, que misericórdia. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nem baixa. <risos> Dependendo do nome do cara. <risos> Veio vídeo, foto, meu, não baixa porque não, não vai dar certo. É, a parte do celular também, olha, eu vou insistir um pouco nisso, porque eu creio que Deus está falando aí... Se estiver dando umas pancadinhas em você, não tem problema não. Eu não tenho o menor problema com isso. Você fala assim, eu não tenho coragem de pegar o meu celular aqui e dar para algum dos meus amigos aqui da igreja olhar, porque eles vão achar coisa que não vai ser legal. Você já parou para pensar que Deus sabe a sua senha do celular? Ele sabe tudo que tem dentro do seu celular? Falei, e agora, hein? assim, nossa, já pensou se o pastor Josimar pega o meu celular? Ixi, não vai me expulsar da igreja. assim Mas Deus, o salvador do mundo, aquele que diz ali, Ele sabe tudo que tem no seu celular, que tem no seu computador, que tem no seu coração, que tem na sua mente, as suas fraquezas. Ele tem misericórdia de nós. Mas daqui a pouco a gente vai falar de algumas coisas onde a gente precisa se posicionar. Ele tem misericórdia de nós, mas a gente tem que fugir de toda aparência do mal. Isso é um mandamento, é uma ordem. Não é assim, ó. quando der, você foge. Não é isso que diz aqui. E ainda diz aquele versículo que eu li primeiro em 2 Timóteo, que fuja dos desejos malignos da juventude. Que pancada, né? Fala que os desejos da juventude são malignos. É maldade né, com a juventude, né? mas quem está falando é a palavra de Deus, e a gente sabe, é difícil, é difícil, mas Deus dá ordem, fala assim ó, fuja desses seus desejos, vem para mim aqui ó, ora, fala comigo, Deus conhece, foi Ele que fez, eu não falo assim ó, muitos dos desejos do seu coração, foi Deus que colocou, mas Ele conhece cada um deles, Mas ele conhece cada um deles. Ele sabe da sua necessidade, às vezes, de se sentir sozinho, de de querer arrumar um namorado ou uma namorada, ou um emprego, ou que seus pais fossem diferentes em algum aspecto, entendeu? Ele sabe disso. Mas a gente não pode colocar isso como uma barreira, como uma desculpa para não fugir. Porque a gente pode fazer diferente, não é verdade? Então vamos lá, esse é o primeiro, então vamos lá comigo. Até o final, se todo mundo decorar isso aí, eu vou sair daqui feliz. Fuja de toda aparência do mal é o primeiro. O segundo é esse aqui, ó. Aceite que a vontade de Deus é melhor. Aceite isso. Se você aceitar isso, sua vida vai ser mais leve. Se você aceitar que a vontade de Deus é sempre a melhor... A sua vida vai ser mais leve Cadê o pessoal da cela ontem que eu fui? A gente conversou sobre isso, né? Ontem um pouco Vamos lá O versículo sobre esse aspecto está em Romanos 12, 2 Diz assim a palavra de Deus, olha Não se moldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes, ó Presta atenção nas palavras. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa. Experimentar e comprovar a boa. Agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. Eu vou ler de novo. Pre, presta atenção nesse versículo aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se é, Não se acostume Não se é, Compare com o padrão desse mundo Não se Como que a gente fala? Conforme com, a, com, com, com o padrão deste mundo Mas transforme-se pela renovação da sua mente Quem aqui já tinha um pensamento antes E hoje tem um pensamento totalmente contrário Olha só porque a nossa mente, ela vai se renovando a cada dia E eu creio que hoje, Deus vai renovar a sua mente em algumas coisas também Amém? É, eu quero dar uma ilustração Como eu falei, eu gosto de... Porque eu acho que é mais fácil, né? Então vamos lá Sobre a vontade de Deus Eu tenho uma moeda aqui de um real Que é a moeda no nosso né, sistema financeiro Que vale mais, certo? Eu precisava de uma nota de 100 agora se alguém tiver aí para me emprestar aqui. Não? Ninguém? Uma nota de 100? Que daí é a... Opa, a Marcia tem. Ô oh, Marcia, é para valer, viu? Eu não vou devolver. Não? Então eu vou pegar que eu trouxe uma aqui. Ah, quase que a Márcia não deixa eu mostrar minha nota para vocês aqui. Então tá aqui, ó, uma nota de 100 e uma moeda de um real Ô Murilo, faz favor aqui um pouquinho, segura aqui para mim qual vocês acham que é a vontade de Deus aí? a de cem? e um real é a vontade de quem? dele também? é que dinheiro né mas se fosse em questão de valor pensa assim ó o valor de uma coisa vamos dizer assim ó Vamos pensar o seguinte, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? É, É, o namorado ou uma namorada, tá? Qual que tem mais valor aqui? Qual que vocês acham que é a vontade de Deus? A moeda ou a nota? (risos) Hum, meninão. (risos) Vai lá, Murilo, obrigado. O seguinte, ó. Alguém já viu, ou já fez isso, ou já fizeram até com você quando você era criança, de dar uma moeda para você e uma nota e falar assim, qual você escolhe? Para criancinha, né? Fala assim, ah, qual que você escolhe? Essa ou essa? Os tios que fazem isso aí, né? Meus tios fazem isso aí no Natal. E falaram, ah, o tio tem aqui um dinheiro aqui, ó, qual que você quer? Daí você bobinho pegava a moeda, né? Porque a moeda brilha, faz barulhinho, a criança nem sabe de valor de nota, não sabe nada. E vai escolher a moeda ao invés da nota. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, certo? Só que o que que acontece? Por causa da nossa imaturidade cristã, muitas vezes a gente escolhe a moeda em vez da nota. Muitas vezes na nossa vida a gente escolhe a moeda ao invés da nota. Quando Deus tem uma vontade lá que é boa, perfeita e agradável. Aí o diabo vem assim e joga uma moedinha para você. E daí você vai lá tudo feliz na moeda. Por quê? Porque eu vou dizer para você. O diabo quer falar para você o seguinte: que você não consegue nada além disso. O diabo quer falar para você o seguinte: olha, fica com isso aqui, que é o máximo que você vai conseguir. Fica com esse emprego aqui, que é o máximo que você vai conseguir. Estuda só até aqui, porque aqui é o máximo que você vai conseguir. Não ora mais por eles, não, porque até aqui ó, é o máximo, não tem jeito. Não ora mais pela sua família, não ora mais pelo seu amigo. Se conforma com esse um real que eu estou te dando. Ó, brilha, faz barulhinho, e daí Deus fala pra gente que ele tem uma vontade... Que é boa, perfeita e agradável, que é para a gente renovar a nossa mente com relação a isso. Não se conforme com qualquer coisa, não se conforme com nada a menos daquilo que Deus tem para você. Não aceite isso. Com relação a isso, às vezes a gente começa a orar para Deus para Ele dar direção a algumas coisas, né? E a gente sabe que, é, a gente fala que tem três respostas, né? Sim, não e espera de Deus Vamos falar sobre sim e não Sim e não Sim e não, ok? A gente tem sempre o sim como algo bom E o não como algo ruim Mas só que o seguinte O sim e o não da parte de Deus Eles têm o mesmo peso O sim e o não quando vem de Deus O peso é o mesmo É o mesmo o não de Deus, presta atenção, o não de Deus, ele é melhor do que qualquer sim que você possa ouvir de qualquer homem nessa terra. O não de Deus, ele é melhor do que qualquer sim que você possa ouvir. Pode ser o melhor emprego, a melhor sei lá o que, entendeu? Se Deus falar não para você, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente... ah. Mas se Deus está falando não para você Tenha certeza no seu coração Que o não de Deus é melhor O não de Deus é um livramento O não de Deus é bênção Como o sim Então ore Busque de Deus e Ele vai te mostrar Amém? Amém? Então Fuja de toda aparência do mal e Aceite que a vontade de Deus É melhor Deus tem o extraordinário para você e para mim Não tem qualquer coisa Deus não trabalha com qualquer coisa, não Deus não trabalha com nada mediano Deus não trabalha com nada é, medíocre Deus trabalha com excelência Deus trabalha com excelência, amém? Não vale nada, tá? Isso aqui... É só para ilustrar. Vamos lá. O terceiro. Seja sóbrio. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Seja sóbrio. Diz o seguinte lá em 1 Pedro, a palavra de Deus, olha. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Andar ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Esse versículo também é conhecidíssimo Só que às vezes a gente fala isso, né? Só fica nessa parte de Ah, o inimigo está à minha volta aqui e Ele está louco para devorar Para encontrar uma brecha e tal E acabar com a minha vida Mas, esse versículo ele tem um mandamento Uma, é, uma ordem para a gente no começo dele Que diz, Deus diz assim Olha, seja sóbrio e vigie é... O que que acontece aqui? O que que é ser sóbrio? Como, como a gente fala que alguém não está sóbrio? Fala assim, Ou pergunta para o cara, você né, está sóbrio? Já perguntaram para alguém? Às vezes vocês perguntaram para alguém que vocês gostam né? E gostaria que essa pessoa estivesse mais sóbrio E Deus fala assim para a gente Seja sóbrio e vigie o que é estar sóbrio? Estar sóbrio é saber exatamente o que está acontecendo à sua volta. Estar sóbrio é saber aonde você está e aonde você tem que ir. Estar sóbrio é isso, é entender o que você tem que fazer, é entender o que está acontecendo. Né? É, e Deus fala para você assim, ó, seja sóbrio. E aí a gente vê, olha, é, eu sei que daqui para frente talvez isso daí... Mas a gente hoje vive um momento onde tem mais coisas querendo tirar nossa sobriedade. Sabia? Porque às vezes quando a gente está com algum problema difícil de resolver, a gente não quer estar sóbrio. Eu falo isso como crente e como a gente vê nossos amigos, familiares, às vezes, no mundo aí. Entendeu? Quando tem algum problema, bebe para esquecer do problema porque não quer estar sóbrio, não quer... Conseguir ver isso De uma forma correta Como se tem que olhar Mas falar, "Ah, é, tudo bem, droga, bebida É verdade, mas olha, presta atenção Nas pequenas coisas Filmes hoje Querem tirar nossa sobriedade Séries hoje Querem tirar nossa sobriedade Videogame hoje Querem tirar nossa sobriedade Redes sociais Querem tirar nossa sobriedade Não é que tenha um problema isso Não tem problema nenhum Eu tenho um Play 3 lá em casa, tá? Rede social, vejo série, filme. Só que eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer para poder fazer isso. Entendeu? Eu não posso tirar o meu tempo que eu preciso orar, que eu preciso buscar o Senhor para poder fazer isso. Se eu estiver fazendo essas coisas mais do que buscando a Deus ou trabalhando em função de alguma coisa para Ele, é alguma coisa que está tirando minha atenção, está tirando minha sobriedade. E isso daí é ruim. Por quê? Porque você perde tempo. Né? É perder tempo isso daí. Você não está ganhando tempo se você deixar essas coisas tirarem a sua sobriedade. Ah... Então a gente tem que ficar com os olhos abertos, né? Deus nos chama para estar de olho aberto, de prestar atenção naquilo. Por quê? Porque eu e você, eu e você, a gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe e a gente quer. E às vezes a gente passa batido. Quer um exemplo? Assim, ó. Você já veio naquele culto que foi benção, que você não queria ir embora, mas fala assim: ah, o culto vai acabar". Mas eu vou chegar em casa Vou entrar no meu quarto Vou fechar a porta e vou orar a noite inteira Porque eu estou sentindo uma presença de Deus Que eu não quero parar de sentir Hoje eu vou chegar em casa e vou Já aconteceu isso com vocês? Comigo também Mas chegar em casa e Não fiz nada disso Por quê? Porque alguma coisa No meio do caminho Daqui para sua casa Tirou a sua sobriedade Alguma coisa te fez é, parar de olhar aquilo que era extraordinário Que era, como eu falo, experiência com Deus Entendeu? O diabo não quer que você tenha experiência com Deus Não quer mesmo Ele vai colocar tudo que tiver de entretenimento para você não ter isso para você não ter isso Então, outra atitude é essa daí Seja sóbrio Seja sóbrio nas suas coisas Seja sobre, peça isso a Deus que te ajude, para que tenha misericórdia das nossas vidas mesmo, amém? Esse 4 aqui é pancada, hein? louco, esse Não demore para pedir perdão, não demore para pedir perdão, isso atrapalha a gente ter uma experiência com Deus também, hein? Está lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, olha. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém já foi comer um lanche ou macarrão e caiu a. Bem na roupa nova ainda. Quando é pequeno já leva um. Amanhã é, eu falei pra você, não falou. Tá! É, ou já pisou num elemento surpresa? Com tênis novo, o branco. É, ou já tomou um elemento surpresa caminhando e tal, ali na unha cheio, né? O que, que você faz quando isso acontece? O primeiro passo não é, se você está na sua casa, é tirar ali, pôr alguma coisa para não manchar o mais rápido possível. Vó é fera nisso aí, né? Põe não sei o quê, põe em sabonete, põe em vinagre, põe em fogo, sei lá. <risos> é, quando você pisa lá no elemento surpresa, pisou. Pior é quando tá de havaiana. Não sei se já aconteceu isso com vocês é, Sai do dedo assim Ó, é. ó O que, que você faz? Fala assim, depois eu Deixa isso aqui, depois eu resolvo É assim que faz? Você vai querer limpar o mais rápido possível, não é? Você vai querer colocar alguma coisa na, na roupa ali Para poder não manchar Para poder não ficar com a mancha isso é pedir perdão a Deus Entendeu? O pecado suja você O pecado suja você A gente não quer cometer pecado Mas acaba pisando na bola Na bola <risos> O que, que você precisa fazer É aquilo ali ó. Não demore Não demore para pedir perdão Não demore Dobra o seu joelho, sabe por quê? O pecado ele suja a gente de uma forma. Deixa Deus falar com você. O pecado suja a gente de uma forma que a gente não tem, às vezes, coragem de olhar para o céu. O pecado suja a gente de uma forma que, às vezes, a gente não tem disposição para vir para a igreja. O pecado suja eu e você de uma forma que, muitas vezes, a gente não tem disposição de vir na cela. Quem aqui? Não vou pedir isso não, (risos) fica tranquilo, mas olha, eu sei que você já faltou na célula porque estava mal, eu já fiz isso, entendeu? O pecado ele quer, o diabo ele quer que a gente fique com o pecado remoendo, sabe assim, ai, ai eu sou mal demais, Ah, não, mas... Hum, isso aqui de novo Deus não vai me perdoar de novo, eu sou muito cara de pau mesmo de chegar, dobrar meu joelho e falar com Deus pedir perdão, a mesma coisa eu vou ler de novo o versículo para vocês para vocês entenderem se confessamos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça Amém? Nós confessamos o nosso pecado a Deus para nós sermos perdoados. E a palavra de Deus lá em Tiago diz que a gente confessa uns aos outros para ser curado. Às vezes, às vezes, não estou falando que é toda vez, mas você tem aquele pecado que você não consegue se libertar. E a gente pede perdão a Deus, e Deus perdoa. Não tem como. É... A palavra de Deus diz que Jesus, ele lançou sobre si. Os pecados que nós vamos cometer ainda. Cristo já levou na cruz. Cada vez que a gente peca e pede perdão. Como se Cristo falasse assim, olha... Perdoa aqui, eu morri, eu sofri Sabe, por isso que Jesus lá no Getsemane Foi aquela oração que foi dolorida Que ele fala que é, Pai, por que né, o Senhor é, não está olhando para mim aqui? Porque ele estava com o nosso pecado O pecado da humanidade inteira Qualquer pecado que você imaginar na sua mente Do mais... Não existe Entendeu? Então a gente precisa pedir perdão E às vezes a gente precisa confessar isso com algum irmão Que a gente tenha confiança Isso daí você também tem que tomar muito cuidado Ou com seu pastor Ou com seu líder de cela Para você ser curado Eu digo isso como experiência própria Existiram coisas que eu precisei falar para aquilo me curar Porque a gente às vezes tem necessidade de falar Olha, eu já fiz isso, eu fui mal Sabe, e aí aquilo cura a gente de pôr para fora De colocar para fora isso daí a gente vê é, Quem vai né, em hospitais e tal Vê muito isso daí De pessoas que estão tá lá no leito de morte E ela chama fulano Eu quero conversar com ele Eu quero pedir perdão porque eu fiz isso Eu fiz aquilo Porque a gente quer liberar isso daí então olha, não demore, não demore para pedir perdão a Deus. Não demore, ok? Então vamos lá. Vamos lá, vai junto comigo para vocês não dormirem. O um. Eu vou falar um, dois, três, daí todo mundo fala já a sequência, tá bom? Então vamos lá, um, dois, três. Fuja de toda aparência do mal. Aceite que a vontade de Deus é melhor. Seja sóbrio. Não demore para pedir perdão Eu não consigo enxergar muito bem daqui Não sei se vocês... É ok? Tá bom é, Tem seis, tá? Tá acabando já, ok? O quinto é esse aqui, ó Opa, Entregue tudo Isso eu já sabia Presta atenção É... Para variar um pouco eu vou contar uma história <risos> Tinha um cara que queria vender uma casa Ele tinha uma casa bonita e tal E ele queria vender porque ele ia mudar de cidade e tal E queria vender a casa Colocou a plaquinha lá de vende-se Ok? O cara passou na frente, se interessou pela casa e tal Mas o cara não tinha muita grana para comprar aquela casa Mas mesmo assim o cara foi lá cara crente falou, eu vou lá, pela fé, vamos conversar com esse cara aí Tocou a campainha tal O cara saiu, ah, você está vendendo a casa e tal Como é que é, quanto que é e tal Não, vem cá, vem conhecer a casa aqui Entrou, tal, viu, né Tudo bonitinho, a casa bem legal mesmo e tal Falei, ah, qual é o valor aí? Aí o cara falou, ah, eu tô pedindo 200 mil aí Vamos colocar esse valor aí 200 mil E o cara falou, puxa, eu não tenho esse dinheiro não tenho esse dinheiro Poxa, faz mais barato aí e tal falar ah, não tem como, né eu Tô vendendo a casa aí, não tem como e tal Não, mas eu não tenho, cara Daí o O dono da casa falou assim Qual é a sua proposta? O quanto você tem? Quanto você tem? O cara falou, ah, eu tenho Eu tenho 100 Eu tenho cem mil Não é cem reais, né Cem mil É metade do valor que o cara tá pedindo, né ele falou, tá bom, eu vendo para você por 100 mil a casa, eu faço para você por 100 mil. O cara, ô louco, sério, você faz por 100 mil? E o cara já, né, oh, glória a Deus e tal, no coração. Daí o cara falou assim: eu vendo para você por 100 mil com uma condição. A condição é o seguinte: você é dono da casa inteira, você é. Dono da casa inteira Você estava zoando comigo Eu estou percebendo já faz tempo Não estou brincando, não estou percebendo nada Uma condição é o seguinte Existe um prego Lá no meio da sala Vem cá que eu vou te mostrar E tinha um prego lá no meio da sala do cara lá. Ele falou, você é dono da casa inteira Eu te vendo por 100 mil a casa Mas esse prego é meu Esse prego é meu prego vai fazer tá bom, tal tá os 100 mil aí beleza contrato tal, ah, tá bom vende a casa tal, 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 mas o prego que tá pregado na, no meio da sala ele não pode fazer nada, tal, porque é do fulano, tal, beleza, fechou o contrato o cara mudou com a família para casa e tal, né, ô oh, todo mundo legal, comprou a casa, que benção né, consegui tal, tal, tal a casa é nossa, os filhos gostaram a esposa e tal Passou 10 anos, passou 10 anos, o antigo dono da casa foi lá e tocou a campainha. Tocou a campainha, o cara saiu, né, o atual dono da casa chegou lá e falou, oh, Tudo bem? Tal, legal? E aí? Bacana. Falou, ah, o seguinte, eu quero comprar a casa de você de volta. Né, que eu mudei e tal, de agora eu estou voltando para cá, eu sei que a casa é boa, né, a região é boa e eu quero comprar a casa de você. Eu sei que na época você me pagou muito abaixo do que valia né? o valor, foi 100 mil, mas eu quero te dar 200 mil pela casa agora. Eu compro de você, eu te dou 200 mil. O cara que tinha comprado a casa falou o seguinte, hum, "Não, eu não vendo. Porque a minha família já está aqui Já gosta, nesses 10 anos também A casa valorizou A vizinhança cresceu né, Meus filhos já estão acostumados Fica perto do trabalho, a escola e tal Olha, não, não tem como vender não O cara falou, olha assim Eu quero comprar essa casa E eu vou comprar Você não quer 200 mil? O cara falou, não, eu não vou vender e O antigo dono da casa falou assim Então tá bom Deu meia volta O cara foi e pegou uma carcaça De um animal morto Pensa aí O animal acabado de de morrer lá Pegou, voltou na casa do cara Apertou a campainha, o cara saiu Falou, louco, você está doido? O que é isso aí? O cara segurando assim Lembra o prego que era meu? Não lembro, o prego tá lá, eu não mexi, contrato e tal. Você dá licença que eu faço dele o que eu quiser, deixa eu entrar na casa aí. O cara entrou, foi lá e pendurou. Pendurou o animal lá e falou o seguinte, você vai vender a casa ou não? Ele falou, não, eu não vou vender. O cara, beleza. Foi e deu meia volta. A família não aguentou uma semana. Imagina o cheiro. O cara ligou para o cara na hora, falou ó, o seguinte... Esquece, eu vendo a casa para você pelos 200 mil O cara falou, ó, é o seguinte Eu dou 50 mil nessa casa Você fica bem quietinho Sai dela E não reclama, ok? Ah, mas sou louco aí, não, não sei o que Falou: olha, o prego é meu Eu tiro esse e coloco um outro pior Eu posso pendurar o que eu quiser aí Falou: ó, pelo amor de Deus me dá esses 50 mil, eu estou indo embora. O cara deu 50 mil, voltou para casa tal, tudo ok. Ok. Perdeu a casa, vendeu por 50 mil, foi tentar procurar alguma coisa, mas a vida do cara, pensa só, destruiu, mudou completamente. Legal. A historinha bacana. E o 5 é entregue tudo. Certo? Lá em Mateus 22, 13. 37 Mateus 22, 37 Diz o seguinte Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Se existe alguma coisa Na sua vida que você ainda não entregou Para Ele, entregue Mesmo que seja uma coisa Pequenininha, mesmo que seja um prego porque o diabo vai usar isso aí para acabar com a sua vida Às vezes é difícil entregar uma área da sua vida para Deus É ou não é? É, é difícil Mas se você não entregar, vai ser por meio desse negócio que Que o diabo vai lá ó, e vai destruir E aí o cheiro Fica tão insuportável Que o Espírito Santo não Entendeu? O Espírito Santo não vai conseguir viver em você. Não vai. Arranca esse prego. Entrega tudo. Entrega tudo para Deus. De todo o seu coração, diz aqui. De todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o nosso entendimento. Tudo, tudo é tudo. Entendeu? Ah, vasculha aí, procura. Procura o que é que tem aí que você acha que não entregou ainda entrega entrega fala ó, Deus eu entrego isso aqui ó é difícil tá difícil levar tá difícil levar mas eu entrego para o senhor porque eu sei que o senhor toma conta não deixa ninguém tomar conta além de Deus porque eu falo para você como a gente viu lá só a vontade dele é boa perfeita e agradável ok beleza louco pessoal também tá assustado O último, então, pessoal. Estou no tempo aí? O último é esse, ó. Tome uma decisão e se posicione nela. Tome uma decisão e se posicione nela. Não se engane pensando que que isso tudo que eu falo é... é só para você, ou que vai fazer benefício para a sua vida. Essa parte de tome uma decisão e se posicione nela, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, muito, muito conhecido, a palavra de Deus diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certo? não importa o que meus amigos vão decidir não importa o que os meus familiares vão decidir eu sei Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Ele tomou uma posição Ele tomou uma decisão E se posicionou naquilo que ele falou Você vai pensar e você vai dizer se é verdade Quando a gente vai ficando adulto A gente vai percebendo algumas coisas nos adultos que a gente não gostaria de ver Que o que eles falam para a gente como criança a vida inteira Não fazer, eles fazem Fala assim Faça o que eu digo não o que eu faço Opa, nove horas Faça o que eu digo e não o que eu faço Por quê? Porque a atitude não condiz com o discurso Quando a gente toma uma decisão A gente precisa se posicionar Quando você tomou a decisão De seguir a Cristo Você precisa se posicionar Dessa maneira Você precisa colocar ali Então o cristão tem que estar aqui Então é aqui que eu vou estar O cristão tem que seguir por esse caminho Então é esse caminho que eu vou seguir Eu não vou ficar aqui, hoje eu estou aqui Amanhã eu estou aqui Mas eu sou cristão, eu sou crente Amanhã eu estou aqui né? Aí eu lembro daquele versículo lá né Ó, Quente ou frio? Morno? Morno não Morno não é... Aí a gente faz assim né A gente Decidiu ser ovelha A gente decidiu ser ovelha Eu estava lendo ali que eu não estava lembrando A gente decidiu ser ovelha, ok? Somos ovelha aí, Quando a gente está lá na faculdade Ou lá no trabalho Ou numa roda de amigos A gente dá uma escapada e vira lobo Então com meus amigos aqui Que eu tinha antes de eu ir para a igreja Eu sou lobo Com meus amigos da igreja Eu sou ovelha Certo? Quando eu vou jogar bola com os caras que não é crente Eu sou lobo Tô bico em todo mundo, xingo Quando eu tô jogando bola com os caras que é da igreja Eu sou ovelha Toco para todo mundo, não sou fominha Quando na verdade a gente não é nem lobo Ou nem ovelha, né? a gente é um burro né? Porque não escolhe Então é... E Deus Fala para a gente tomar posição Olha, eu e a minha casa serviremos Ao Senhor, ou não, eu não vou não, não tô. Minha decisão é não fazer Minha decisão é fazer Mas a gente precisa se posicionar Certo? Cuidado com essa frase, cuidado com esse comportamento, viu? De o que eu digo e não o que eu faço. No Facebook vocês veem muito isso aí, né? Eu vejo também. Muita coisa no Facebook lá que posta, mas daí você olha e fala assim: não, é outra pessoa, não, não é a mesma pessoa que postou aqui, né? O cara está na balada com um copo de não sei o que E posta lá, sei lá Deus, Deus no comando Poxa, não condiz Presta atenção, examine você Vê o que, o que não combina O que não está combinando do seu posicionamento Com aquilo que você está falando Ou com aquilo que você sabe que tem que, que fazer, Ok? Seis pontos então, olha lá ó. fuja de toda aparência do mal aceite que a vontade de Deus é melhor seja sóbrio não demore para pedir perdão entregue tudo e tome uma decisão e se, po- se posicione nela quando eu falo isso para vocês é o seguinte é, isso não é para melhorar a sua vida e para você simplesmente ser uma pessoa melhor mas existem pessoas Existem pessoas que estão esperando algo de você. Existem pessoas que estão esperando você ter uma experiência sobrenatural com Deus, é, para ver Deus na sua vida. Você fala assim: ah, mas a é eles que cuidam da vida deles. Quanto mais tempo você demora para fazer isso, mais tempo você perde de estar na presença de Deus. Nós vamos ter filhos aqui. Nós vamos ter filhos. Nós vamos ser ser pai. Nós vamos ser esposo. Eu já sou, né? Esposa. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Todo mundo quer alguém abençoado, ok? Mas a gente precisa ser bênção na vida das outras pessoas também, né? Se você não tem uma vida de experiência com Deus, como é que você vai ser bênção para alguém? não seja egoísta achando que experiência com Deus serve só para você não é isso também, não é Deus vai usar isso para usar você para abençoar outras pessoas como eu falei lá no começo, lembra? tem gente que começa a vir, primeiro a gente vem porque viu alguma coisa na vida de alguém, sei lá viu uma mudança comigo, foi assim eu conheci um cara que ele era todo sei lá, eu dava medo de olhar para ele, entendeu? era um semblante meio estranho, assim Aí tal, de repente eu vi o cara O cara só vestia a roupa preta é, Curtia aqueles rock pesadão, sabe assim? É, de repente eu fui e vi o cara normal Veio me cumprimentar e tal, né? Eu falei, ô oh, louco, o que aconteceu? Eu tinha 15 anos Eu tinha medo do cara O cara era mais velho que eu Aí o cara ah, vamos na igreja tal não sei o que e tal e a família toda tava indo dele, sabe? Foi através dele que que eu fui na igreja. Eu falei eu oh, louco, eu não conheço isso. E às vezes é, a gente começa a ir porque a gente viu Deus operando na vida. Mas eu vou falar para você o que faz a gente permanecer. É ter uma experiência viva com Jesus. Não dá para viver só olhando para o lado, não dá para viver só olhando para a experiência dos outros. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. E eu falo para você o seguinte: Não se preocupe com o que aconteceu no passado. Vamos pensar e agir assim, Daqui para frente Faz isso Peça perdão do que você precisa Fuja, começa a fugir Agora mesmo Saiu daqui ó. Faz uma limpa no seu celular Faz uma limpa no seu computador Faz uma limpa aonde você tiver que fazer Entendeu? Entrega tudo lá, ó. não deixa nenhum prego Faça isso Vamos fazer isso E Deus vai honrar você amém, é isso aí então espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra, não esqueça de seguir a gente, de compartilhar né, esse podcast também aí com seus amigos e até a próxima gente, Deus abençoe abraço